0: Sá, Nagalator, Ara, doce, Massa, Botassá, Namota, Sá, Nagalator, Ara, doce, Massa, Botassá, Namota, Sá, Nagalator, Ara, doce, Massa, Botassá, Botá, Namá, Santá, Namá, Sá. Então, dentro do budismo, a gente tem algo, a gente tem uma habilidade, uma habilidade que pouca gente conhece. Principalmente hoje em dia. A habilidade em abrir mão das coisas. Quando a gente é criança, a, gente, a principal ênfase é aprender a pegar as coisas. Aprender a adquirir coisas. Quando é adolescente, quando é adulto, a gente aprende a, a pegar. Então, é então, a pessoa tem que ter uma responsabilidade, aprender a adquirir bens materiais, adquirir conhecimento, aprender a cuidar do corpo, aprender a não não só exercitar, mas a enfeitar o corpo, se vestir, aprender a adquirir namorados, namoradas, amigos, etc. Mas ninguém nunca ensina para a gente a capacidade de abrir mão das coisas. Porque às vezes a gente consegue algo e e como tudo no mundo é impermanente, as coisas azedam. As coisas mudam. O que era bom passa a ser ruim. E aí a gente fica preso daquilo. A gente não sabe abrir mão. Nunca fez na vida. Mas essa é uma habilidade que Dá para aprender a fazer. Então, saber pegar as coisas é importante, mas saber largar as coisas também é importante. Então, tinha um mestre atrás que ele, que, ele, que ele comparava, como se as pessoas, como as pessoas vêm pedir conselho para ele, né? Ele, ele, ele ensina as pessoas, não é uma série, é como se a pessoa chegasse com uma barra de ferro quente na mão, né? vermelha, tão quente estava tá a barra de ferro. Alambó, ah, alambó, minhas mãos estão queimando, tô... ah, larga essa barra aí. <risos> ela tão tá bonitinha, ela vê no escuro, olha que legal. Ah, então, não dá, né? Pra já é demais. Né? Então, as pessoas se apegam às coisas, mesmo quando sofrem, elas não querem largar. Porque é meu... Meio... As pessoas têm vergonha, têm medo de largar as coisas, até é vergonha às vezes, né? Então, ela tem... Então, é bom refletir sobre esse processo, né? E saber reconhecer que às vezes a gente está errado. Ah, só porque algo foi bom no passado, no presente não é mais bom, não, não, as coisas não duram. Ah, às vezes até amigos, então, tem um, a gente tem um amigo que no passado ele foi muito legal, ele ajudou a gente bastante, mas agora a gente mudou, a gente virou uma, uma outra pessoa, né? aquela amizade já, já, não, já não é mais útil. Às vezes passa a ser danosa, inclusive. Então, o que se fazia antes com aquela pessoa era algo bom naquela época. Mas agora você sente que né, não, você não está mais afim de fazer esse tipo de coisa. Aquele convívio ah, obriga você a participar das atividades que você não quer participar mais. Né? Então, ali tem que saber abrir mão, saber largar. Então, tem que ter coragem também de fazer essas coisas. Então, por isso que é importante uma vida bem centrada. Né? Uma vida que você tenha a si mesmo como centro. E para ter uma vida centrada em si mesmo isso não virar egoísmo e, e como A obstinação, né? A obsessão consigo mesmo, é importante ter uma vida saudável. Então, um truque muito bom na, é você pensar em qual é o propósito da sua vida. Você vive com, em busca de quê? De, de prazeres sensuais e, e sentir mais e mais prazeres, se acumular mais e mais dinheiro? Ou o quê? busca de fama e reconhecimento? É, ou o quê? que é o sentido da sua vida? Às vezes as pessoas não admitem, mas se você olhar elas, como é que elas vivem, né, elas falam: não, nah, eu, busco, eu busco felicidade. Mas se você olhar para a vida da pessoa, não é isso que ela faz. Às vezes ela entra em todo tipo de, de, de rosto se envolve em todo tipo de atividade, isso traz sofrimento. E, e mesmo coisas como, ah, uma coisa que ajuda a você a definir um bom, um bom objetivo para a sua vida, é um, uma, um, é um pensamento que ninguém quer pensar que é refletir sobre a morte. Refletir sobre o fato de que a gente vai morrer. Certeza. Não é talvez... É garantido. A gente vai morrer mesmo. Todo mundo aqui vai morrer. E esse pensamento... É, é, as pessoas não querem pensar nisso porque a vida delas é totalmente exteriorizada. Então, todo, todo, toda a felicidade que ela tem na vida delas são coisas exteriores são bens materiais, é, um, é uma, uma posição social, uma posição profissional, são pessoas externas, até pessoas com filhos, parentes, e aí a morte torna tudo isso vazio, você pensa na ideia da morte, tudo isso deixa de ter sentido, então as pessoas não querem pensar nisso porque a vida perde sentido. Mas honestamente falando, a morte faz parte da vida E se pensar na morte faz a sua vida ficar sem sentido Não é a, a verdade da morte que está errada, é a sua vida que está errada Se pensar na morte torna a sua vida vazia, a sua vida está errada Então está na hora de parar e, e reavaliar o que é que tem valor nessa vida O que é que vale a pena fazer então, a gente tem muito, na nossa sociedade, pessoas que têm isso como, como, como objetivo da vida. Sucesso profissional, por exemplo. E se a pessoa trazer, comparar isso com a verdade da morte, é um negócio que não tem muito sentido, na verdade. torna é uma coisa vazia. Quando você morrer, tudo isso fica para trás. Então, né? esse sucesso não valeu nada. Então, é bom a gente parar e refletir né, no, no, nos objetivos da nossa vida. Eu recomendo, ah, a gente conversou um pouco já ontem, né, ter, ter essa ideia de am amadurecimento contínuo, né, progresso contínuo como, como objetivo na sua vida. Progresso ah, interior. Questão inter exterior não é sinal de progresso. Pode ser ou não. Então, tem gente que fica rica graças às boas qualidades de si mesma. Graças à inteligência, graças ao esforço, graças à paciência. Mas tem gente que fica rica só de azar, né? de sorte de azar, né? ganha na volta. Ou calhou de que tinha um emprego lá, que estava precisando de alguém, calhou que ele ganhou a promoção, talvez porque, por motivos bobos, uma pessoa se vestia bem. Sei lá, a pessoa é eloquente, ela não, ela não tem capacidade de fazer aquele emprego, mas ela foi bem na entrevista de emprego, ganhou um emprego. Então não é sinal certo, certo de, de, de bondade, bens exteriores. Ah, portanto, não se meçam por isso. Que é um, um sinal, quer, como é que eu faço a medir se sou uma boa pessoa ou não? Então, tem, tem certas características de uma boa pessoa. Então, uma pessoa, uma pessoa de bem, ela tem bem-querer com as demais pessoas. Então, se, como chamo, essa meditação que a gente fez hoje é, é algo importante, é algo útil. em Não só para expandir mesmo, né? eu acho que todo mundo consegue um pouco. Né? Tem gente que não consegue mesmo. Quem não consegue mesmo, por favor, entenda que você tem um problema certo. Não pode ser assim. Uh, isso não é nem saudável O seu corpo vai começar a, a cair aos pedaços Se você não conseguir uh, Sentir amizade né? isso, isso faz parte da, é, um, é um alimento básico para a sua mente E isso é importante para o corpo, inclusive Então é importante conseguir Se, se, se tem alguém que está empacado E sente raiva o tempo inteiro Sente rancor o tempo inteiro uh, para e reavalia Porque isso é sério, mais sério do que você imagina e para aqueles que já conseguem um pouco, né, vale a pena praticar essa, essa meditação que eu ensinei de manhã, porque é, é saudável, faz o corpo funcionar melhor, faz a mente funcionar melhor, azeita a mente, né, a mente flui, mais, mais, mais tranquila. E, e é uma característica de uma boa pessoa, né, uma pessoa que sente amizade, ela sente bem querer pelos demais. Sentir amizade e sentir bem querer não é sinônimo de ser bobo. Uh, tem gente que pensa, ah, se eu sentir amizade as pessoas vão se aproveitar de mim. Elas vão se aproveitar de você se você for bobo. Se você for inteligente, mesmo se sentindo, não, não, há, não é, uh, como é que se chama? Eles não se, não se opõe, né? Existe uma maneira correta de fazer isso, né? Então, então entenda, é, um, é um processo mesmo de, de criar habilidades, né? saber, saber organizar tudo isso, saber conciliar tudo isso, é uma, é uma arte mesmo. Né? Então, muita gente consegue sentir bem querer, mas aí fica, fica meio rebobada mesmo, né? fica pacata, fica meio, meio, meio... não não consegue uh, se pôr de forma mais hábil perante a sociedade, né? Mas isso não é obrigatório. Então, isso, só porque algumas pessoas cometem esse erro, você não precisa cometer o mesmo erro. Então Inteligência e bondade não são antagônicos. Então, essa é, um, esse é um uma característica de uma boa pessoa. Né? Ela é capaz de sentir amizade, e na verdade ela sente amizade a maior parte do tempo. São raras ocasiões que ela vai cair na raiva. Né? A outra característica é sabedoria. Né? Sabedoria é uma coisa que... Pouca gente fala a respeito, na verdade, né? A noção nossa de bondade é boa intenção, mas dentro do budismo não, não, ainda não é o suficiente. A noção budista de que é uma boa pessoa é, muito mais, é um pouco mais completa. Então, sabedoria, né? Sabedoria significa ser hábil em, em lidar com tudo, ser hábil de várias formas. Não é necessariamente conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é um é uma, é uma ramo da sabedoria. Mas ele não, não, não é o ramo mais, mais especial, assim, não é o principal, o, o principal mesmo é a sabedoria que vem de, de saber lidar consigo mesmo, saber lidar com as demais pessoas, de forma hábil, de forma de, 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 de forma.. Ah, como saber se relacionar com o mundo né, Sem criar muito atrito Sem criar muito, muito sofrimento Sem agredir os demais Sem agredir a si mesmo né? E de forma saber utilizar tudo isso Para esse trabalho de, de, de amadurecimento né? de, Não gosto da palavra chama, Em Palixão, Tita Bala né? Desenvolvimento mental Então sabedoria é algo importante não é opcional Uh, só boa intenção não faz de você uma boa pessoa, ainda melhor do que nada mas ainda assim não, 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 não é o suficiente então sabedoria boa vontade, né, amizade e aí tem mais coisas estranhas que as pessoas não, não falam hoje em dia então como eu falei, a capacidade de abrir mão das coisas isso é, um, isso é, isso é, uma, é uma você pode até chamar de uma forma de sabedoria Saber abrir mão quando chega a hora de uma coisa que virou prejudicial, saber reconhecer aquilo e ter coragem de abrir mão, de desistir, largar, deixar passar, jogar fora. Inclusive, eu sou da opinião: eu sou da opinião que problemas não é algo, não é algo a ser resolvido. Um problema não, não é para resolver um problema, o um problema é para jogar fora. Essa é, a, essa é a forma mais eficiente de lidar com o problema, jogar fora. Você só resolve um problema quando jogou fora e ele não foi. Aí você resolve. Mas o mais, mais fácil, o mais direto, o que mais, que mais salva tempo e não desperdiça energia é, é se bem de jogar fora as coisas, abandonar os problemas. Ah, isso não é obrigatório. Pra, né, caso essa ideia seja muito antagônica para você, eu digo não, não é obrigatório. Mas há, há, há muita coisa ali também. Não, 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 não simplesmente assuma que é uma bobagem. Né? Experimente e faça um pouco para ver, antes, antes de decidir se é certo ou errado. Ah, às vezes essa obsessão em resolver problemas é só obsessão mesmo. Né? só vaidade, é só ansiedade. Ah, quando a gente entende melhor a vida, porque tem uma, uma das coisas que o budismo ensina é, é sobre transir, transir alguma coisa, não sei. A, a impermanência, ok, vamos lá. Esse negócio aí, ó. a impermanência das coisas. Então, se você entende bem como é que funciona a impermanência, uma bela hora você se dá conta, você não precisa resolver muitas coisas, você só, às vezes, você sai, sai, sai da frente e a coisa passa. Né? Então, você ficar pegando todos os problemas para resolver, às vezes, também é um tremendo desperdício de tempo e é, em, e é um problema em si, né? Então, você está resolvendo um problema criando outros. Então, saber se pôr diante da vida também. Né? Então, então, outra coisa é uma habilidade. Dentro do budismo, a gente chama de nekama para mim. Que é uma habilidade de abrir mão, de, de, de renunciar, de desistir prazeres sensuais. Então, a, a moralidade é outra característica. Moralidade significa uh, ter ter, ter guias no seu, para o seu comportamento. Né? Então, você evitar fazer aquilo que prejudica as demais pessoas. Evitar fazer aquilo que agride as, as pessoas, que seja através da fala, através, através de atos corporais. Então, isso que se chama moralidade. Então, a sua conduta sexual, a sua conduta física mesmo, né? você não agride as pessoas fisicamente, não mata os seres, nenhum ser. A sua conduta verbal, você não, não, não usa a fala para agredir as pessoas. Não usa fala para machucar as pessoas, não usa fala para enganar as pessoas, para te aproveitar delas,
1: né?
0: etc. Capacidade de ter energia. Essa é outra característica de uma pessoa sábia, uma pessoa tem, capaz, é, não... tem, tem energia, tem força de vontade. Sabe vencer a preguiça. Aí também tem um, tem um, um aspecto, uma coisa que ajuda, é ter coragem. Né? Coragem é, é, um, é um dos fatores que sustenta essa energia. Então, ter coragem de fazer as coisas, ter, ter força de vontade, tem a ver com ter coragem, ter fé em si mesmo, ter determinação. E aí já puxa uma, mais uma qualidade, que é saber aguentar. Essa é difícil traduzir em português, ele chama cante para mim. Kant, as pessoas geralmente traduzem com paciência, mas não é bem isso. Kant, para mim, é saber aguentar situações difíceis. Né? Saber passar por situações difíceis sem perder o centro, sem perder o equilíbrio. Então, paciência é saber esperar, que faz parte também. É, é, um, é, um, é, um, é um ramo ali de, de Kant. Mas o, a tradução correta mesmo é, é saber aguentar situações. Então a pessoa que para ter energia, para ter persistência, para ter determinação, ela tem que saber aguentar ah, dificuldades. Então um, uma bondade puxa a outra. Então ter, ter essa resiliência, né, essa capacidade de suportar situações também é uma característica. Então ah, fiquem atentos a si mesmo, não perceba se vocês são muito fracos nisso. Hoje em dia eu acho que é endêmico na gente. Né? Todas essas, essas máquinas eletrônicas a gente está viciado em coisas, coisas instantâneas. Isso fecha muitas portas para a gente. Né? Então, coisas que não, que, não, que não acontecem instantaneamente, a gente não consegue mais fazer. Não consegue mais aprender uma segunda língua, não consegue mais terminar um curso de faculdade, e principalmente não consegue praticar meditação, que é uma coisa que requer estudo, requer, uma, uma, né, requer, algo, requer determinação, requer esforço, requer paciência. Então, é um estudo sutil, um estudo refinado, né? requer, refina, requer uma sensibilidade. Então, é, é outra característica, é né? outra coisa importante para se ter, a né? capacidade de aguentar mesmo. Porque mesmo porque a vida vai apresentar várias situações difíceis, e a, e a, e a, a derradeira situação difícil que a gente vai passar é a nossa própria morte. É né? uma situação não muito agradável. mas tá? não é o fim do mundo. E se a gente souber passar pelo, pela experiência da morte de maneira tranquila, de maneira saudável é chave é um dos fatores que vai determinar uma, uma nova vida saudável e feliz né? útil Às vezes as pessoas nascem em situações difíceis que não, 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 não geram benefícios como a, inclusive danificam elas ainda mais né? então as, a então é bom né? uma boa morte é, é uma coisa boa de se ter e para ter uma boa morte é, é um dos pontos chaves é perder o medo da morte fazer as pazes com a ideia da morte. Né? Isso é uma coisa comum, gente. Todo mundo morre. Então, saber ver as outras pessoas irem embora é importante. E, e ultimamente, saber morrer também é importante. Faz parte. Ah, quando eu falo essas coisas, as pessoas simplesmente só, só enxergam o lado negativo. Né? Ninguém, quer, ninguém quer pensar nisso. Né? No Brasil tem a tradição, você fala na morte, eu para baixo na madeira, não, não podem falar a palavra morte. Tem gente que é tão, tão supersticiosa tão, tão fora de realidade... Que ela acha que só a palavra morte traz azar. Como se... <risos> Pode nem falar a palavra, que dá azar. Mas... Teve uma pessoa que viveu há muito tempo atrás... E ela deu um outro nome para a morte... Ela, ele chamou de deu Aduta, que Significa mensageiro divino. Então, essa pessoa quando viu a morte... Foi um, um estágio tão grande para ele, ele teve uma, fez ele parar e, e, e mudar de caminho. Né? Ele sentiu tanta gratidão por aquela visão que ele que chamou de Devaduta. Né? Essa pessoa era o Buda, né? Siddhartha Gautama, né? Então, tendo visto a morte, ele, aquilo que ninguém quer ver, né? ele chamou de um, um mensageiro divino, ele fez ele acordar e, e mudar de caminho, seguir o caminho correto. E, e no final ele tornou-se o Buda. Então, você vê a diferença né, do nosso nível com o nível do, do burro A gente não quer nem ouvir falar a palavra morte. Ele não, não só quer ouvir, viu, e ainda chamou de mensageiro divino. Né? Às vezes, é o que a gente pensa, que a gente é inteligente, mas a gente é burro mesmo. E... e muito dos medos, e muito das ansiedades que a gente possui... Ah, tem muito a ver com esse medo, então saber relaxar esse medo da morte é algo, tem uma grande melhoria de qualidade de vida, para quem não é obcecado por prazeres sensuais, com prazeres superficiais, da vaidade, do orgulho, dos bens materiais, para essas pessoas, né, fazer as pazes com a morte é um grande alívio, não é? Dá gran, uma grande sensação de, de, de paz, de, de, de tranquilidade. Você perde o medo de doenças, perde medo de violência, você perde medo da pobreza, você perde medo de um monte de coisas. Porque se você for seguir na raiz você vai ver no final que o medo que está ali atrás é o medo da morte, na verdade. Então, mesmo que seja uma coisa meio desafiadora, mas é uma coisa que vale a pena. Quem fizer direito vai se beneficiar muito disso. Com relação a ah, eu não vou ficar deprimido, eu falei, vai se você, se você está, está focando a sua vida no local errado. Se a sua única fonte de felicidade são outras pessoas, sua única fonte de felicidade são bens materiais, são situações externas, aí sim, você vai ficar deprimido com certeza. Aí eu não obrigo ninguém, não, é com você. Se vocês não querem mesmo botar a mão nisso, se vocês preferem essas ilusões todas, fique à vontade. Mas eu estou avisando que existe, isso, isso é possível, né? Ah, os monges às vezes chegam, ficam bem radicais, assim, vai, vai ver de fundo, mesmo. Eu já fui ver a autópsia, mano, duas vezes. e uma das autópsias eu fui ver no, no hospital da polícia lá em Bangkok, né? Que aquele foi pauleiro, uma, uma sala enorme assim, aquele monte de cadáver, também. e você fazia as fases mesmo, pegar e enfrentar, né? Quando você acha que a autópsia é agradável, mas nunca vai ser agradável. Mas é, aí você vai com atitude, né? Vou, vou, vou vencer isso aqui, vou vencer essa, essa burrice. Né? Porque isso aqui é normal. Isso aqui é um corpo, é igual o meu. O meu também vai passar por isso. Aí você vai e vai com coragem e enfrenta aquilo ali e vence aquela burrice. Né? Nem criança, né? Primeiro dia de escola, como é que é? Tem que chora, ninguém quer ir e tal, mas com o tempo você vence aquilo. Né? Então só avisando que existe isso, existe essa prática e ela pode ser benéfica. E é algo que é bastante útil em, em dar parâmetros para a nossa vida. Então, a gente começou a conversa falando sobre é, a encontrar, centrar a vida, né? centrar a vida em si mesmo. Né? Tornar-se uma boa pessoa e, e ter isso como objetivo na vida, melhorar a si mesmo. Então, uma coisa que, que, que ajuda muito a, a, a dar um parâmetro do que é útil e o que não é útil é a reflexão sobre a morte. Saber pacificar a mente é outra característica de uma pessoa sábia, uma pessoa, uma pessoa de boa qualidade. Ela não vai ser escrava da própria mente, ela não vai ter a mente, ficar chutando ela para sempre, para baixo. Ela vai saber, ela vai... Ela vai... Não, a coisa com esse corpo, gente, como é que a gente aprende a usar ele, aprende a fazer as coisas com o corpo, a gente aprende a... Né, quando a gente é criança, você vê que as crianças, quando aprendem a andar, não conseguem mesmo coordenar o, o movimento dos pés, não consegue ficar parado, né? Você vê, você vê os bebês mexendo o tempo inteiro, não consegue parar. Mas com o tempo você aprende, você aprende a usar o corpo. Tem gente que desenvolve até a arte, né? Aqueles bailarinos, aquelas pessoas que eles ah, né, que chamam os, os mestres de artes marciais. Você vê que o cara pega uma arte, ele vai, refina aquilo de uma forma sutil, né? Essa arte pode, se, pode ser desenvolvida para a mente também. Né? A mente, quando é bem aplicada, bem conduzida, a as coisas incríveis. E, e honestamente falando, como é que a deveria ser, a mente deveria ser o centro da nossa existência, e não o corpo. Hoje em dia é o corpo, infelizmente, mas isso é um sinal de burrice nossa. Isso não é, um, não é, não é porque é assim. Então eu nem tenho coragem de dizer para as pessoas, ó, a mente é o centro, a mente é, é, o, é, o, ponto, é o ponto principal de uma pessoa. Porque ninguém sente isso. E está correto. De fato, as pessoas, por ignorância, elas, elas vivem com o corpo como sendo o centro da de existência delas. E aí não é surpresa que quando elas morrem, elas não têm nada. Então elas não vazias. Então, quando elas morrem, o mundo inteiro delas desaparece. Porque o mundo inteiro delas estava rodado ao redor do corpo. Então, a desenvolver a mente, sabe, aprender a lidar com a mente, aprender a fazer contato, entender a mente, entender esse fenômeno chamado mente, ah, só aprender, só ver, enxergar a mente, já vai corrigir vários problemas ali dentro. Porque a maioria dos problemas são óbvios. E isso é triste, é humilhante mesmo, mas é... tem um outro lado, um lado negativo que é, é humilhante, quando você vê quantidade de bobagem, por exemplo, se a gente é mais velha, é assim, você passei todos esses anos comendo bola, fazendo bobagem, e é uma bobagem igual essa, é uma bobeira dessa, né? Quando você vê o problema, cai por terra. Né? Mas o lado, o lado positivo é que é isso, é só olhar e já passa, né? então resolve fácil. Mas tem outros problemas que vão, vão requerir um pouco mais de, de atitude. Né? Então, certos hábitos estão muito arraigados na mente e a gente vai, vai, vai praticando, vai, vai reorganizando a mente, vai, vai reeducando a mente, vai desenvolvendo qualidades que, que estavam ausentes. Vai abandonando maus hábitos. Né? Usa inteligência, usa perseverança, usa, ah, usa qualquer ferramenta. né? Que a gente... Depende de cada pessoa. Tem... Cada pessoa tem uma qualidade diferente. Né? Então, as pessoas vão fazendo de acordo com a inclinação delas. Mas desenvolver a mente é importante. E mudar o foco da vida, do corpo para a mente é muito importante. Vale a pena fazer. Não, não... Tem um, tem um período inicial que você está mudando, né? você está abandonando certos prazeres, pra, pra... mas ainda, não, ainda não, não ganhou os benefícios. Né? Então, você abandonou o que você tinha antes, mas ainda não ganhou o novo. Né? Então, tem, uma, um, tem um certo período de desconforto, de ansiedade e tal. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Mas para quem, quem tiver insight para entender o propósito, quem tiver fé em si mesmo, né? vai, vai persistir e vai, vai se beneficiar só pense, né, que vocês já, vocês já devem ter feito isso antes na vida de vocês, né? Então, para mim, é, mim, não foi muito difícil esse, esse processo, porque eu já tinha feito várias vezes antes na minha vida, né? Eu saí de casa logo cedo, eu sempre fui bem a, a independente nesse aspecto, né? Eu saí do país, fui sozinho, não, fui, não falei para ninguém, né? Eu fui sair de casa, fui, fui morar fora, fui viajar. Então, eu sempre fui muito corajoso nesse aspecto. Eu sempre, essa coragem, o que que é? Essa habilidade esse si medo, né? Não é, não, é, não é valentia. É, tem, um, tem uma certa de inteligência também. Ali, né? Você não, não se deixar enganar, não saber guiar a sua mente, saber ah, lidar com as suas emoções. Né? A gente falou sobre isso. ontem. Né? Então, para quem está afim, eu, eu digo que né, vale a pena. Faça porque vale a pena. Não é impossível. As recompensas são maiores. Ah, os prazeres são maiores. As felicidades são maiores. E, e não é só questão de, do que é mais legal, do que é mais prazeroso. Uh, toda, existem prazeres que são dono, danosos. Existem prazeres que são úteis. Existem prazeres que são inúteis. Né? Então não é só por uma coisa prazerosa do que, ela, do que ela seja boa. Às vezes tem muitos prazeres que são danosos, por exemplo, as drogas. Tem prazeres que são inúteis, por exemplo, televisão. Uh, e é até danoso, na verdade, mas, mas tem prazeres que são úteis. Então a gente buscar esses prazeres da mente, da, por exemplo, essa meditação que ele fez de manhã, quem, quem fez direito sentiu felicidade, sentiu bem-estar. E esse é um bem-estar que é útil, ele nutre a mente de uma maneira, de uma maneira saudável, energiza a mente de uma forma correta. E, e é uma das bases, bases da sabedoria. Porque caso você já tenha notado ou não, mas seus pensamentos são condicionados pelas suas emoções. Então quando você está com raiva, uma linha de pensamento faz sentido. Né? Ou agredir aquela pessoa ali tal, é por causa disso, por causa daquilo, tal, tal, tal. Isso faz sentido, está correto. Mas a raiva passa, aí já não faz mais sentido, já morreu aquela. A linha de pensamento já não é mais válida. Então você está com medo, então tem uma linha de pensamento, ah, essa ideia está correta. Mas quando o medo passa, aí aquilo não tem mais sentido. Então, uma, uma das fundações da, da sabedoria é esse estado emocional da gente. Né? Então, dentro do budismo, tem, eu, eu, não sei, eu não sei se isso é ensinamento do budismo não, mas eu acho que uh, três estados emocionais que eu, que eu recomendo às pessoas como base para a sabedoria é essa amizade amorosa em budismo, a gente chama de meta. É uma, é, uma, é uma emoção que gera bons pensamentos, gera pensamentos úteis, pensamentos sábios, Pensamentos que geram mais benefício. né? Equanimidade. É outra, outro, outro estado emocional que gera bons pensamentos. Equanimidade. E tem um terceiro muito esquisito chamado Samwega. Samwega é, é o pensamento de desencanto com o mundo material. Desencanto com os prazeres sensuais. Desencanto com, com a maldade. Desencanto com com a feiura, com a sujeira. Do, né? Então, é um, é um, um pensamento, uma, uma emoção assim de até de meio negativa, assim, uma, uma leve tristeza, assim, sabe? Mas é uma coisa útil, uma coisa que gera, gera motivação para buscar algo bom. Né? Então, você sentir a versão ao que é ruim, motiva você a buscar o que é bom. Então, essa é uma outra, uma outra emoção que eu acho que é útil, é uma boa fundação para a sabedoria esse tipo de emoção, esse tipo de sensação de desencanto, depende assim, de um pouco de tristeza, assim, de falar, oh, isso aqui é... isso não vale a pena, isso aqui é feio, isso aqui é baixo. É uma boa plataforma para a sabedoria também. Então saber reeducar a mente, saber conduzir a mente de maneira correta, quando a mente estiver pensando, quando as emoções negativas estiverem presentes, saber achar o ponto de equilíbrio entre não reprimir mas não ser escravizado também achar o ponto de equilíbrio né? e saber, saber que nem o corpo gente. Só Quando você bateu deu um esbarrão na mesa aí criou aquela dor né? sente, sente criança a gente faz chora e ah, socorro, socorro e agora estou sofrendo Sente adulto você sente a dor, você sabe que está doendo, mas não é o fim do mundo, né? Você sabe, oh, isso é uma dor, isso é, um, é, um, é um mecanismo do corpo, isso vai passar. Então, a mente é igual também, né? Tem que saber ter um pouco mais de maturidade pra, pra, com a nossa própria mente. Então, quando surge uma emoção muito dolorosa, muito negativa, não é questão de reprimir, né? Tomar logo um anestésico, é, mas tem maturidade. Isso é o que vem, isso é o que passa, isso é normal. Né? Não é questão de reprimir a sensação, mas também não é questão de se deixar levar, né? E fazer um escândalo um negócio que não, que não precisa, né? E para quem está conversando hoje de manhã, tem um negócio das duas flechas, né? o Ruda fala, às vezes a gente toma uma flechada, que é dói, a flechada não é, não é prazerosa. Mas a gente pega e enfia uma outra flecha em cima, que é a flecha do medo, a flecha da raiva, e às vezes até, às vezes, até o desejo de, de suprimir aquela dor já é um sofrimento em si, né? Então a gente piora o problema ainda mais. Né? Então às vezes também ter paciência, saber, saber fazer contato com as suas emoções, mas sem, sem se deixar levar é, é básico e, e isso em si é né? só fazer esse contato e ganhar esse distanciamento você vai, vai, vai gerar a sabedoria de que isso é impermanente eu não sou obrigado a ser assim isso aqui vem e vai eu posso escolher se eu quero ser isso ou não e vai, vai, vai ajudar você a entender como é que as emoções funcionam e se você souber como as emoções funcionam você vai saber fomentar emoções benéficas, como essas três que eu citei agora há pouco. E essas emoções benéficas vão ser plataforma para melhorar a gente. Então, a gente vai, 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 vai ser o pano de fundo que vai fazer o nosso trabalho de, de amadurecimento espiritual render mais. E a gente vai crescer de forma saudável. Então, é, é isso que eu, que eu queria dizer por E aí, de novo, né? se tiver alguma pergunta, perguntas, algumas... comentários, fiquem à vontade. Se não tiver, a gente vai encerrar. A gente tem 45 minutos ainda. Conimidade... A mente não é só emoções, não é só isso que a sua mente é capaz de fazer. Uh, existe um, um negócio também chamado. budismo chama sate, saté. In... Não sei, é a, é a capacidade de, de, de observar algo, de ter, de ter atenção. Tá? Uh, essa capacidade de observar ela, ela pode ser corrompida pelas emoções também, mas ela pode funcionar independente de emoções. Você pode observar sem, sem raiva, sem medo, sem desejo, sem aversão. A mente é capaz disso também. É uma habilidade. Ah, pouca gente sabe fazer isso. Mas é algo útil, de se, de uma, uma habilidade útil de fazer. Então, ah, você observar algo, é o que chama, que nas, nas religiões, hoje se chama o tal da contemplação. da contemplação. Né? Então, você olhar algo na, de forma equânime sem julgar e observar, né? deixar a sua fazer contato com aquele fenômeno, com aquele evento, né? e observar em silêncio, sem, sem, sem julgar. Isso é também é uma ótima técnica de meditação, né? funciona bem com a meditação. Então, você pega, pega o foco da respiração e permanece em silêncio ali, olhando e tal. Aquilo vai gerar vários insights, né? porque não é só o cérebro que produz inteligência, né? também tem outros, outras coisas mais sutis ali dentro que também geram sabedoria. Então, na verdade, para que essas coisas mais sutis tenham a oportunidade de funcionar, é importante o cérebro sair da frente. É, enquanto o cérebro está funcionando, ele é muito barulhento. Então não dá, não um, sufoca aquele, os, os mais sutis ali. Né? Então é saber parar de pensar e abrir o coração para é, a experiência dar acesso a sabedorias muito mais refinadas, assim, né? é, muito mais sutis. E é importante saber fazer isso. Então, a equanimidade é só isso. É você parar, focar, olhar com atenção, né, sem julgar, sem, sem se deixar levar por... Sem, sem corromper aquilo que está enxergando. E é isso. É, eu gostaria de comentar, de compartilhar uma coisa com o seu
1: amigo, porque o nosso amigo, de ontem, perguntou sobre a, quando a gente perde uma pessoa... E, tal. e, assim, eu não sei qual é o caso dele, o que ele se sente e tal, mas primeiro aconteceu assim. É, eu creio que pessoa sou muito próxima. E eu fiquei muito mal, assim, eu, é, além da flecha de perder, na hum. perda, eu coloquei essa outra flecha do sofrimento, né? Hum. E, assim, eu descobri depois de um tempo e eu fiz isso que você falou, de sair correndo e tal.
0: Ela, na verdade, sim, mesmo eu procurar isso. Onde você escorre? Porque se sair correndo, para onde você correu? Você não entendeu essa ideia? É então, que na verdade sim, eu fazia atividade física. E quando ele morreu, eu achava assim,
1: que, se eu fizesse mais atividade física, eu ia ocupar minha mente com outra ah, coisa. Você
0: corre em cima. <risos> e eu não ia ficar
1: pensando nisso, eu não ia mais sofrer, eu ia esquecer e tal. Então, na verdade, sim, a consequência disso foi ruim, porque assim, eu acabei me machucando, justamente, porque eu exagerei, buscando fora de mim a solução desse problema, e eu descobri depois, assim, que, na verdade, o que, claro que a perda, você sente, você fica triste e tal, mas o que fazia eu sofrer era uma emoção que gerou essa perda, que foi justamente assim, eu sentia culpa. Porque ele era muito meu amigo, era o meu melhor amigo e tal, e depois que ele, quando ele foi, teve muita coisa que eu não fiz com ele, deixei pra fazer depois. Quando ele morreu, eu vi que não tinha muita coisa pra fazer. E eu senti uma culpa muito grande, assim, de não ter feito, né, enquanto eu podia e tal. Então, assim, eu só melhorei disso, eu só consegui fazer isso quando eu me perdoei dessa culpa que eu tinha colocado em mim. Porque, às vezes, você quer procurar elas se esperando de
0: alguma forma, mas só jogo quando vocês perdoam o sentimento da general. Saber perder as pessoas é básico, né, Como eu falei, isso vai acontecer várias vezes na nossa vida. Então é bom, é bom, é bom aprender a fazer isso. Né? Saber, saber, saber falar oi, mas também saber falar tchau, né? As pessoas vêm e vêm, né? Vocês vão ter como controlar. O que é isso?
1: Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho, que para mim é importante, assim qual é a
0: diferença entre julgamento e discernimento? Julgamento e discernimento? Eu também não sei, eu tem que olhar o dicionário. <risos> Mas olha, a questão de julgamento, ah, eu já falei, me, me perguntaram isso em São Paulo também. Ah, julgar não é necessariamente ruim. Julgar as pessoas... É, se, vamos voltar um pouco a história Um pouco mais atrás né? O que é julgar alguém? Julgar alguém é você tentar entender a pessoa E tentar classificar Dentro da sua vida né, Isso aqui é útil, isso aqui é inútil Essa pessoa vai me ajudar, vai me prejudicar Qual é, qual é a situação aqui? Isso é útil viu? Uh, Saber julgar bem Saber avaliar situações Avaliar uma pessoa É útil porque se uma pessoa é ruim, é bom saber que ela é ruim e ficar atenta, né? E não se deixar levar para aquela pessoa. Mas, se uma pessoa é desonesta, né? Você olha e oh, olha, espera um pouco, essa pessoa é desonesta. Então, você, opa, cuidado, verifique o que ela está falando, se está correto ou não. Né? Então, isso é útil, não é, não é necessariamente ruim. Mas tem o o, o malefício que é, primeiro, a a gente julgar mal as pessoas. Então... Aí tem a ver também com a nossa habilidade de julgar as pessoas. Então, a gente julga mal, então entende mal a situação, às vezes acaba agindo de forma injusta, acaba prejudicando alguém, sendo que a pessoa não merecia aquilo e tudo mais. Então, esse é um problema. Outro problema é. Uh, o nosso julgamento de uma pessoa nunca é o total escopo do que é aquela pessoa. A gente não é capaz de, 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 de englobar a pessoa inteira numa opinião. Então. Uh, e isso, esse gera é um problema sério quando a gente começa a interagir com o mundo através dos julgamentos o tempo inteiro e perde contato com a realidade. Então, eu acho que julgar é uma coisa última, uma coisa normal que a gente faz, mas a gente tem que ter uma atitude um pouco mais madura com relação a isso, não se deixar enganar, pensar que porque eu achei aquela pessoa ruim, então aquela pessoa é ruim. Aquela pessoa é um pouco mais complexa do que a sua opinião. E, e, e lembrar que isso é apenas uma opinião. Né? Isso é apenas uma opinião. E não, não viva através de opiniões. Né? Opinião, uma opinião é uma construção artificial. Uma opinião é que nem um quadro. Né? Então você pega, você vai representar o planalto central aqui, então a pessoa pega e desenha um quadro e tal. Se a pessoa é um bom artista, ela vai fazer uma representação bem fiel. A pessoa que olha aquele quadro, vai, olha e vai lá, está parecido. Agora, se a pessoa é mau artista, não sabe desenhar, então vai fazer um desenho tão estranho, não vai, não vai bater as suas imagens. Então, a, uma opinião é uma construção intelectual. Né? E, como eu já disse aqui, é o nosso intelecto está tá, é, corrompido pelas nossas emoções. Então, às vezes, a gente constrói uma opinião sobre alguém, mas. e, e aquela opinião está errada, porque a gente, na verdade, está com raiva daquela pessoa. Então, é bom ter um, um certo, uma frieza para, com as suas opiniões, não, é, não se leve muito a sério. Né? Então, se você chegar a alguma conclusão, você fala, ah, talvez, talvez sim, talvez não. <risos> e, e é bom é, dar espaço para estar errado, né? talvez eu esteja errado. Então, e, e aí, isso, é, isso é, é, é um pouco mais sutil do que a gente pensa. Né? Isso é, é, quando é assim, o nosso relacionamento com o mundo muda. E é bem, às vezes é meio, meio até desconfortável, tá? você quer fazer as coisas, você, não, você se sente assim inseguro, essa coisa. Mas é uma boa insegurança, é, é, é um sinal de sabedoria. né Se você não tem coragem de pegar e falar algo para alguém, às vezes não é sinal de, de, de fraqueza, às vezes é um sinal de sabedoria. né você, você, você tem pudor. Você lembra essa palavra? Antigamente existia essa palavra, né? pudor. Assim, né? Tem gente que não tem, já chega e ah, já passa em cima de todo mundo, já atropela, não, tem que ser assim, tem que ser assim, tal, tal, tal. tal, tal. A gente tem pudor em fazer isso, não é, não é necessariamente ruim. sabe, Às vezes você tem um bom. Eu não sou o dono do mundo, eu não sei tudo, né? Então, só, boa sorte. Cada um por si, no final das contas, é a responsabilidade de cada um mesmo. Né? Então, saber reconhecer seus limites também é algo bom. Então, é isso. Né? Não de julgar. Aí o ponto chave é como eu disse: é o, o, como, você, como é que você enxerga a sua vida? Né? Então, você tem, um, você, tem, você tem como objetivo na vida melhorar a si mesmo, aí você vai escolher os problemas que são úteis. Então, esse problema aqui, se eu enfrentar, vai ser útil, eu vou ganhar algo. Agora, esse problema aqui é só problema mesmo, não, não dá em nada. Por exemplo, eu falei, tem gente que, que cria problemas então Aí você vai lá e ajuda a pessoa resolve o problema. Ela vem e inventa mais um, você vai lá e resolve. Ela vem e inventa mais um. Aí você manda embora, vai lá e fala, de paciência, vai... Então, tem que saber também o que é útil, né? problemas que são úteis. Também tem que conhecer a sua capacidade, até que ponto você consegue realmente resolver um problema. Às vezes não dá, às vezes tem que, tem que ter humildade e falar, ok, isso aqui eu não aguento. Então, melhor, por exemplo, tem que tem muito problema psicológico muito forte, eu sou, eu sou muito chato com o negócio de psiquiatra, assim, nunca gostei de psiquiatra, e ainda mais hoje em dia com toda essa onda de produto químico. As né, pessoas têm qualquer, qualquer problema psicológico, já entope a pessoa de, de, de remédio. Ah, eu sou muito chato com isso, eu não gosto dessa história. Mas eu mesmo eu admito: mas se uma pessoa tem tá, tá algum problema muito sério, muito urgente, talvez valha a pena. Toma um remédio, calma, baixa a bola, se reorganiza, reagrupa, e aí enfrenta. Né. Então, tem que ter um pouco de humildade também tem um pouco de estratégia. Né? Então, os problemas que você vai decidir enfrentar ou deixar passar, depende da, da estratégia também. Tem que, tem que ir julgando. Tem que ir tentando, faz, cometendo erros, erra, segue de novo. Aí você vai aprendendo. Você vai, conhecendo a si mesmo, né? você vai aprendendo, conhecendo através de tentativa e erros. Você vai saber qual é a sua capacidade. Tentando e errando. Eu não entendo muito bem, não. Uh, é uma atividade. A mente é um processo. É um, é um evento. Então, é uma atividade contínua, é um fluxo contínuo. E ela funciona em ciclos. Uh, então, é importante, então, uma um característica muito importante da mente são uh, os hábitos alimentares. E então, esses hábitos eles se, se reforçam. Né? Então acaba. Ah, tem vários, tem várias, vários ciclos funcionando ali dentro, simultaneamente. E um reenforça o outro. Então, ah, criar bons hábitos mentais ah, é muito importante, muito útil. Ah, então, por exemplo, como eu falei, uma bondade puxa a outra. Às vezes, sabe? Então, para você ter. Ah, eu contei a história. No budismo, a gente tem cinco preceitos morais. Que é não matar, não roubar, não realizar conduta sexual ilícita, uso correto da fala, do dom da fala, né? e não consumir tóxicos, álcool intoxicantes, qualquer um que seja. Então eu fui fazer isso antes de virar monge, né? eu, quando era leigo, fui praticar isso. E eu, tinha, eu morava na na de São Paulo, que é um bairro que é japonês, não é um bairro oriental, e tem muitos restaurantes ali. Né? E tem muitos restaurantes, consequentemente tem muita barata e ratos. E ratos enormes. E barata também. Então, meu apartamento era cheio de barata. Então, antigamente, o que eu fazia? Eu botava o veneno para barata. Aí eu comecei a praticar esses preceitos. O primeiro preceito é não, não, não matar nenhum ser, nem inseto. E pronto, dando assim agora. O que eu faço com essa barata? Aí eu pensei, pensei, pensei. Bom. Só sobrou uma alternativa, tem que limpar a minha casa. <risos> aí eu finalmente limpei a minha casa. E tomava cuidado para que a casa não ficasse suja. Né? Quando eu comia algo, eu limpava, não deixava migaia no chão, não deixava sujeira. Assim que eu terminava de comer, ia lá e lavava os pratos. Né? Antes demorava algumas horas. Assim. Às vezes uma noite inteira, né? deixava para o dia seguinte. Então, aí que, que resultado? Energia, né? vencer a preguiça. Então, esse é... Bom, então é essa moralidade, para conseguir suster isso, eu tive que desenvolver energia, eu tive que desenvolver atenção, para prestar atenção, quando eu estou comendo, eu derrubei alguma comida não não, o tal do, do, da plena atenção, mindfulness. Então, uma coisa puxa a outra. Né? Então, a mente também é bem assim, né? é, é, não, não, tem, não tem um centro ali que, que, que você possa ter, dar por garantido, né? isso aqui é garantido é um processo dinâmico, um processo meio solto, inclusive. Então, é algo que precisa de atenção, precisa ser resguardado, precisa ser nutrido, precisa ser guiado. Então, é importante guiar é importante cuidar dela. Não, não assuma que existe uma entidade, um ser ali que está tomando conta daquilo. Não, não é assim. É algo, algo que você precisa, precisa da sua atenção, precisa ser guiado, precisa ser nutrido de forma correta. Eu, eu, eu sei. Não, não. É um. É um dos. É uma das coisas que a mente faz. É uma das coisas que a mente faz. Mas não é, não é o total, o total escopo da mente. É uma das coisas. Faz várias coisas. O que quer É. Pois é, eu... tem várias coisas que você pode fazer. Você pode simplesmente pensar e refletir né, que as pessoas morrem tal, como é que vai ser, imagina né, como, é, como é que vai ser, quando se um parente se morrer, como é que você vai reagir? Ou um parente o que já morreu, né, o que é, o qual, por que cria que, que, que é sofrimento? Né? Qual, onde é que está o sofrimento disso? E tentar uh, melhorar esse aspecto, né? Então, por exemplo, só, às vezes é só o entendimento, né? só você entender né? que é assim mesmo, as pessoas morrem. Então, só essa, essa ideia assim, já nutre a mente e fala, oh, é, é assim mesmo, não tem problema, é, é normal isso. Agora, se você quiser realmente pegar, pegar pesado, que nem as mãos prepare-se. Você pode realmente estudar o assunto da morte mais, uh, mais graficamente. Você pode aí uh, Aqui no Brasil você não vai conseguir assistir uma autópsia, mas você pode ah, pegar livros e ver livros de medicina e olhar o corpo da gente, não, né? Como é que é por dentro do nosso corpo, como é que ele funciona, ver se. Ah... Ou mesmo refletir, né? Sentar e refletir: não, bom, onde é que é o eu aqui? Esse esqueleto é o eu? Esse fígado? Não? Essa pele? Não? O que, o que sou eu aqui dentro? E ver que isso vai, vai, vai quebrando a, a ilusão de que você é um corpo. Então, é uma situação temporária. Então, você está refletindo quebrar essa ideia de que você é um corpo. A outra opção também é você... Aí já fica mais pesado ainda. Você, realmente ah, tentar imaginar a sua morte. Aí é pauleira. Você pega ali, mas tem... Por exemplo, imagina como é que será você morrer, morrer afogado. Como é, que, como é que é a sensação? Só de pensar. Então, o que eu disse, não é obrigatório. Você também você tem que conhecer a sua capacidade, ver até que, até que ponto isso, porque tem um problema que é o seguinte. Se você não fizer bem isso, você vai gerar um desequilíbrio mental em você mesmo, vai, vai, vai prejudicar ali. E, e como a gente, a gente quer essa ferramenta bem afiada e, bem, e, 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 e funcionando bem, então você tem que ter, ter cuidado. Né? Se você pegar muito pesado, pode criar um, um desbalanço né, na sua mente. E aí, é contraprodutivo. Mas uh, quem tem uma certa, uma certa, já, uma certa resistência, assim, uma certa. uma quantidade maior de equilíbrio mental, eles fazem esse, esse tipo de coisa, inclusive. Né? Senta ali tal, e fica imaginando, passando pela experiência da morte, até, aquela, aquela, até você perder o medo, até você entender que isso é normal. Uh, também ajuda muito a entender a mente, entender o que é a mente, entender a diferença entre mente e corpo. E isso ajuda a você ter mais tranquilidade, né? Saber, você entender o que é a nossa vida adolescente e tal, como é que isso realmente funciona e tal. Isso ajuda bastante também. Mais uma pergunta? Ah, é, fala, coisa? É sobre, o que
1: você falasse um pouco sobre essa questão do desencanto com a vida, né? Com as coisas materiais, com essa questão Sartre aqui. É. Até que ponto isso não pode entrar no processo de é. melancolia, de depressão? É. Aí a gente fica um pouco de
0: entender como que se processa esse desencanto e como se separa isso de um estado mental não? É. Eu, eu, eu não sou tão, tão uh, perfeccionista assim. Eu acho que às vezes um desencanto, uma melancolia, ali quem faz desculpa o seu papel também que é a sua função. Não acho que ninguém é proibido de sentir melancolia, até a ah, Tem lá a sua função. Mas se você realmente não quer passar por isso e quer ainda quer fazer esse, esse, esse progresso, o que você pode fazer substituindo a ah, os prazeres. Né? Então, você vai abandonando o prazer da sensualidade e vai pegando o prazer, por exemplo, da amizade, do bem-querer. Então, você vai abandonando, abandonando um e pegando o outro. Né? Então, compaixão é algo que é muito, muito útil. Né? Então, você... Vai sentindo desapego, vai vendo o mundo como sendo ah, algo vazio, mas ainda assim você mantém a compaixão pelos seres. Assim. O mundo é vazio, mas as pessoas estão ali. Então você não abandona isso. Né? Então ainda assim você consegue... Né? Vai equilibrando, né? vai, 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 mudando, vai mudando de, de, de casa. Né? Sai de um local e vai para o outro. Assim. Ah... Tem pessoas, para mim, para mim uma coisa que sempre foi muito, muito forte a questão da verdade, né? Então, para mim, saber a verdade, entender a verdade, para mim, era muito, muito forte. Essa, essa ideia sempre teve um, um apelo muito grande para mim. Então, conforme eu fui praticando, né? Você vai, você vai realmente perdendo interesse em várias coisas. Mas o fato de que você abandonou aquilo, aquelas, aqu aqueles hábitos equivocados, abre muitas possibilidades para a gente. Então, você aprende muito de coisa nova. Você, então, é, é fascinante, inclusive, né? Então, para mim, é... eu nunca fui tão feliz na minha vida. Hoje em dia eu não tenho nada, eu não tenho. Eu tenho essa... esse é meu único manto. Eu não, é... não tenho carro, não tenho namorada, não tenho... não tenho dinheiro nenhum. Mas eu nunca fui tão feliz na minha vida. Porque eu acho que é... se encontram outras formas de, de nutrimento. Mas não, 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 não vejo necessidade de ser tão. De ser tão perfeccionista, assim ah, não pode sentir depressão nenhuma, acho que é normal também. Às vezes é até benéfico, até faz você ir adiante e buscar a solução do problema. Então, não, não é um problema tão sério quanto você tem. É não, não. O okay. assim, duas perguntas, uma delas, né, em à sabedoria. É, como saber se a decisão que a gente está tomando, ela é mais sábia? Tem algum termômetro que Poderia indicar né, determinados tipos de decisões, formas de vida. Aí, mesmo se a gente continua meditando,
1: se está na prática, né, às vezes tem situações momentâneas, de que precisa
0: ser tomada uma decisão e a gente pode ter algum indicativo que a gente pode né, para Pelo menos estar né, tá mais próximo né, de uma decisão sábia. Não tem, em última instância não tem. O que tem é a sua experiência passada. Então, no passado, você tomou decisões, aí você viu né, isso aqui deu certo, aquilo não deu certo. A sabedoria é uma habilidade que você desenvolve. Então, é uma habilidade que você desenvolve. Então, você tem que ir treinando mesmo, tem que ir fazendo erro, errando e prestar atenção. Ah, estava errado, faz de novo, estava tá, tá errado. Então, se você pensar o que, que é, o, a, o, por exemplo, pensar sabedoria nesse aspecto, né, saber você, quem está falando, saber julgar as pessoas, saber julgar uma situação, o né, que, que, que eu devo fazer? Então, o que você faz? Você para e você traz a sua imaginação, né? aqui, os, os fatores, Não, esse é assim, esse é assado, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, se eu fizer aquilo, aquele outro vai acontecer, qual que eu escolho e tal. Então, aí também tem uma habilidade em saber representar a realidade na sua imaginação. Então, isso é uma habilidade mesmo, mesmo mundana, assim, né? é uma coisa de você saber, saber imaginar e aquela imaginação condiz a realidade. Então, se eu fizer isso, aquela pessoa vai dizer aquilo. Aí você vai e faz. E não, não funcionou. Ela fez, fez exatamente o que você não queria. Aí você fala, você aprende, né? Eu disse, okay. Então, dessa vez ele estava errado. Então, eu eu julguei errado a situação. Mas isso é com tentativa e erro. Você tem que, você tem que né, ir tentando e, e vai, vai, vai refinando essa arte né, de, 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 de pensar. A arte de, de julgar as situações, de, de imaginar, de... É uma, é, uma, é uma habilidade mesmo que você tem. Ah, então, isso é uma coisa. Mas, uma, como eu disse, não, ah, você pode também ah, avaliar um pouco pela, pelas emoções que estão presentes. Então, isso ajuda um pouco. Então, antes de tomar uma decisão, você vê tem raiva presente aqui ou não. Tem medo presente aqui ou não. Se tiver medo, se tiver raiva, desconfie. Porque vai estar influenciando o seu pensamento. Então, talvez ele esteja, não é necessariamente, não anula o pensamento. Talvez esteja certo, mas já, 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 já está enfraquecida a sua decisão um pouco. Então, essa é, é, um, é uma coisa que dá para você julgar um pouco. Antes de tomar a decisão, ver se, 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 se a sua linha de raciocínio não está sendo corrompida por alguma emoção. a caso esteja, né? tentar primeiro pacificar a mente tal, e tal, depois pensa de novo o assunto, né, com a mente equânime, ou com a mente em, em, nesse, nesse estado de amizade, ou com a mente nesse estado de, de, de desencanto, né, com os bens materiais tal, porque um, às vezes tem uma questão de desejo, né, a gente quer algo, quer algo, é um desejo egoísta, a gente quer aquilo tal, e tal, e isso é raciocínio de forma de que não, vale a pena fazer isso. Inclusive pessoas, inclusive, cometem crimes, por causa disso. Né? Então, traz a mente de volta, não, pera aí, calma aí, calmamente, depois pensa de novo, desse, desse, se ainda, ainda é válido aquela linha de raciocínio, está válido ou não. Mas, na última instância, é a mesma experiência, você vai, vai, vai fazendo, vai aprendendo, aí você, você sabe confiar em si mesmo, né? você, você, geralmente você avalia bem as situações, aí você, bom, no passado eu estava correto, talvez eu esteja certo nessa, nessa ocasião, aí você vai aprendendo, não tem, não, tem, não, tem, não tem resposta, só vai saber depois o que aconteceu. Não tem como saber antes. Tem que ter coragem, tem que saber perdoar a si mesmo. Então, assim. Como eu disse, uma, uma bondade ajuda a outra. Então, para poder ter sabedoria, tem que ter compaixão por si mesmo, tem que saber perdoar, tem que saber. Tá? Porque senão você não começa, consegue cometer erros. E aí você não aprende nada. Então, compaixão é base com uma pessoa que, que sabe. Porque sabedoria tem que fazer erros. Mais alguma coisa.
1: nesse processo de lidar com as emoções, né? seja numa situação de perda, numa situação de raiva, numa situação de medo, como, é, porque, como isso é um processo, né? Você sente a emoção e você lidar com ela pode ter a opção de dar vazão para essa emoção, é, reprimi-la, né? Ou tentar transmutá-la. Né? Hum. Então, acho que isso tudo acontece num processo. E aí, como vivenciar isso? Porque não é da
0: noite para o dia, né? Então, nessas etapas. Existe uma terceira opção, que é você. Como a gente estava falando, ela perguntou sobre a né? a mente é capaz de, de várias coisas. Né? Ah, existe esse processo chamado, em inglês fala de mindfulness, que é, é uma mente atenta, desperta, ah, que é a capacidade de observar algo. Então, você pode tomar refúgio nesse, nessa mente. Esse é um, essa é uma opção boa, ótima, inclusive. Toma refúgio no, no ato de observar. Então, você fica ali, observando, você sente a emoção, você não reprime ela, mas também não se deixa levar por ela. Então, a emoção está ali, ela vem, e, e felizmente todas as emoções são passageiras. Mesmo. Tenta, você, não, você não acredita em mim então tenta ficar com raiva 24 horas. Aí acontece. Chega um tempo e fica cansado. Né? Então, essa é uma opção. Então, você pode treinar a fazer isso pode treinar a, a tomar refúgio nesse, nessa nesse, essa mente que observa, assim, mente. E, e isso é muito útil de várias formas. Não só essa mente, essa mente pacífica, quando você pega, a mãe, pega o jeito mesmo de fazer isso, você encontra um estado de paz de dentro, um estado de paz, bem-estar e sabedoria, né? você, assim, você sente aquela sabedoria, você, você entende o que está acontecendo ao seu redor, o mundo passa a fazer sentido, né? e serve para evitar esse, esses, essas armadilhas que a nossa mente prega às vezes a gente né? então uma situação de emergência assim cê, opa, sai for, sai sai da frente do trilho sai da frente sai da frente do trem deixa ele passar né? é melhor do que ficar aí tentando segurar o trem ou deixar ser atropelado então você sai da frente meio né? o trem passa então existe essa opção também isso, isso é algo a ser aprendido isso é algo a ser desenvolvido né? algo a ser desenvolvido a emoção é uma ilusão, da mente? A emoção é uma atividade da mente. Ela é real. A emoção é real. Ela é ilusão no sentido de, de que não é um, um, um copo, ela não é um objeto. Não tem negócio. Eu estou com raiva, então tem uma coisa que a gente chama raiva. Eu não posso ler nada não é uma coisa sólida. É um ato, é um processo. Então ele vem e vai. Então é, é algo passageiro. E ela, ela surge por condições, se as condições não estão ali, ela desaparece. E o mundo material também não é uma visão mundo. O mundo material, aí já entra numa questão mais mais metafísica, que é o seguinte: existência é um ponto de vista. Uma existência é um ponto de vista. Você existe em relação a algo. Então, se você está você focada e a gente mesmo, por mais saber, sábios que a gente seja, a gente tem um corpo, e esse corpo tem é necessidades, ele, ele tem, uma, tem uma dinâmica própria de como ele funciona. Então, nesse sentido, por, por essa razão, o mundo material é real para nós, porque a gente está exposto a isso. Então a gente tem que, tem que se alimentar, tem que andar no chão. Então o chão tem vida ou não? Se tiver é vida, tem que usar sapato. Né? Porque isso é real. Mas quanto mais você, você muda de, mudar de casa, né? e, e, abandona o mundo material e, e, e vive mais e mais no mundo mental, ah, essa realidade passa a ser relativa, mais e mais, esse menos, menos importante. Passa a ser mais e menos, menos e menos importante. Mas ainda assim presente. Então, por exemplo, uma pessoa que, é, que tem problemas mentais, sei lá, ela está no manicômio, lá, tem um monte de fantasias, aquelas fantasias só são reais para ela, porque ela, o mundo dela é aquele. Uma pessoa, para nós, aqui, não tem nada a ver, não tem efeito algum, é, só faz sentido para aquela pessoa. Então, tem a ver como você vive, né? como é que você entende a sua vida. Né? Então, o mundo material é real ou não, dependendo de, como, de quem você é, de como você é.
1: Conforme a sua mente vai evoluindo, o mundo material vai se transformando.
0: Ele vai ficando mais leve, vai ficando menos importante. Mas o mundo mental vai ficando mais importante, mais, mais relevante. Né? Mas tem a ver com isso. Tem um método. Hum, eu, não, eu não tenho coragem de falar isso porque eu, eu não sou, eu não sou um, um iluminado, mas está de acordo com o ensinamento do Buda. Está de acordo. E com... a
1: mente é uma substância que preenche todo o universo?
0: É possível, eu não, eu não, eu não tenho como, como validar essa informação, mas parece que, de acordo com o que eu já estudei no Budismo, talvez seja correto. Talvez seja correto. E as nossas mentes todas são uma mente
1: só? Hum...
0: Tem a ver, mais ou menos, tem a ver. Porque, de novo, é a mesma questão né, de, de um, ser um só, ser várias, depende do ponto de vista. Né? Então, mas as mentes da gente tem, são sensíveis às a, a demais. Então, a minha mente é sensível à sua. Se você olhar de um foco mais, mais longe, você pode dizer que bom, é um parte do mesmo sistema. Se você olhar mais perto, vai ser bom, tem um pouco de independência, né? um, mais ou menos, isso. É, sim e não ao mesmo tempo. Tem okay? mais alguma coisa? Eu gostaria que o senhor me posicionasse
1: o seguinte, nós vivemos nesse mundo aqui, é, como da morte, lutando um contra ela, e com emoções, com... Para que? quê? Onde que a gente vai chegar? Você teria uma resposta. Depende de você.
0: <risos> Depende de você. A vida não não tem sentido intrínseco na vida em si. Uh, você tem que criar. Você tem que decidir o que é que você vai fazer de você mesmo. Uh, a, a responsabilidade é sua. Depende de você. Não. Uh, em geral, as pessoas têm essa a ideia da felicidade. É, um, é uma coisa bem básica para todos os seres. Então, uh, se você quiser um, um denominador comum, eu diria esse, né? a busca da felicidade. Então, as pessoas andam em direção à felicidade. Mas, até que ponto as pessoas entendem o que é felicidade ou não é? uma longa história. Então, às vezes as pessoas acham que estão indo para frente e elas estão indo para trás então não, não tem, não tem assim, um, um, uma ordem tomando conta de tudo depende da gente também né? depende da gente ter intenção e saber guiar a nossa vida
1: ah,
0: desejo não, o que faz a gente existir é o desejo desejo por ser desejo por experienciar não tem desejo, pode ser. E esse desejo ele, ele é causado por ignorância. O, foco, o, o que faz ele surgir a ignorância. Então o ensinamento do Buda ensina as pessoas a se libertar disso. Então, ele, 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 de acordo com a visão do Buda, ah, o mundo que a gente vive é o chamado de samsara, que é o mundo das ilusões. E é uma coisa cíclica, e aí um pouco gente entra com o assunto dela, ele, ele não, ele não, o que ele viu, os então, seres não vão para frente ou para trás, eles estão dando em ciclos hein, ao redor. Assim, né? Então é um ciclo e... Então ele ensinou como é que sai desse ciclo, como é que sai dessa armadilha. Né? Então a visão budista do universo é, na verdade, algo a ser transcendido. Né? Algo a ser, então ele ensina o caminho da libertação. Pode ser, pode ser uma forma, uma forma de olhar, pode, você pode expressar dessa forma se você quiser, depende como você quer expressar o assunto. Tem a ver um pouco também. Ok, mais alguém? Então chega lá, né? chega de conversa, né? chega de papo furado.